0: Bonjour, bienvenue et surtout très bonne année à tous. Avez-vous déjà connu un hypocrite Ou l'avez-vous déjà été vous-même d'ailleurs Car il ne faut pas se mentir, cela arrive à tout le monde d'être hypocrite un jour ou l'autre. Ce qui nous sauve, c'est que nous ne sommes pas que cela et que nous pouvons faire notre autocritique et par la honte que l'on éprouve devant notre propre comportement, cesser de l'être. La honte est à cet égard un moyen de se contempler soi-même et d'éprouver une saine répugnance de ce que nous avons fait. C'est un moyen de changer. Et en ce sens, rares sont ceux qui, loin de se sentir honteux, se révèlent tout entier dans leur hypocrisie. C'est-à-dire ne sont rien d'autre que des hypocrites, car ils n'éprouvent jamais de honte. C'est ce type de caractère-là que nous allons observer. Le parfait salaud. Dans la vie, on essaie de le fuir. Mais dans la littérature, d'une certaine manière, c'est celui qu'on aime. Et même qu'on espère voir arriver. Que voulez-vous En littérature comme au cinéma, on aime les salauds. Ils nous dégoûtent et dans le même temps, ils nous font rire et nous donnent du plaisir. Et en l'occurrence, le pire d'entre tous, c'est Tartuffe de Molière. Celui-là n'est rien d'autre qu'un hypocrite, mais un hypocrite tellement génial qu'il nous en apprend beaucoup, non seulement sur les hypocrites, mais aussi et surtout sur ceux qui les écoutent. Alors, quelle est la leçon de Molière dans le Tartuffe Est-il simplement question pour lui de nous faire rire et de nous divertir Et que nous dit-il du fonctionnement, du mécanisme fascinant de l'hypocrisie. Rappelons d'abord que le Tartuffe, ou l'imposteur, est une pièce comique en cinq actes, jouée pour la première fois dans sa version définitive en 1669, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Molière en avait déjà proposé une première version en trois actes, en 1664, et qui avait rapidement été interdite sous la pression des religieux sur le roi Louis XIV. Le roi était encore un jeune homme qui riait de bon cœur aux facéties de Molière. Pour mémoire, elle met en scène un bourgeois, Orgon, qui a pris sous sa protection et qui héberge un homme qui en apparence s'est voué à Dieu et à la piété, Tartuffe. Orgon éprouve pour lui une sincère et profonde admiration, si bien que Tartuffe est l'objet de toutes ses préoccupations. En clair, il ne pense qu'à lui et à son bien-être. Il est sans cesse à demander comment Tartuffe se porte, s'il a bien mangé, bien bu, bien dormi, et en oublie totalement le reste de son entourage. À commencer par sa femme Elmire, son fils Danis, et sa fille Marianne, qui l'offre pour épouse à Tartuffe, même si celle-ci est déjà promise, à un jeune homme dont elle est amoureuse. Orgon, tout comme sa mère, Madame Pernel, est aveuglé, ébloui même, par l'apparence de sainteté que Tartuffe se donne. Car celui-ci semble respecter scrupuleusement ses devoirs de chrétien et donne des leçons à tout le monde. Tartuffe lui paraît être un homme de bien tel qu'il n'en a jamais connu auparavant. Il loue sa conduite en toute occasion, et quand on lui répond que Tartuffe va bien, il ne peut s'empêcher de dire « le pauvre homme », comme si Tartuffe méritait qu'on lui donne toujours plus. Seulement voilà, au sein de la famille, tout le monde n'est pas dupe du manège de l'hypocrite, et l'on ne se prive pas de le dire à Orgon pour lui ouvrir les yeux. À cet égard, celle qui parle le plus fort, c'est Dorine, « La servante ». En clair, au sein du foyer, deux camps s'affrontent au sujet de Tartuffe. D'un côté, ceux qui sont dupes, et d'un autre, ceux qui le voient tel qu'il est réellement. De ce point de vue, on pourrait dire que toute la pièce est une comédie autant qu'une satire de la respectabilité religieuse et sociale. Mais comme nous allons le voir, elle est beaucoup plus riche que cela. Précisons également que si tout ce petit monde s'affronte au sujet de Tartuffe, celui-ci n'est pas encore entré en scène. On ne parle que de lui et la pièce porte son nom, c'est dire si on l'attend. Mais il n'apparaît qu'à l'acte 3, comme si le plus détestable des êtres se faisait désirer jusque-là. Ce qui est le fond même de toute sa stratégie, se faire désirer. Et d'une certaine manière... Tout personnage odieux est un séducteur qui se fait désirer. Tout escroc véritable n'est escroc que dans la mesure où il sait susciter chez sa victime une certaine forme de désir, on pourrait même dire de passion. Ou si vous préférez, il doit s'en faire aimer. Et cela, quelle que soit sa stratégie, la sympathie, l'humour ou l'intelligence, par exemple. Chez Tartuffe, la stratégie, c'est la piété morale. Or voilà, Orgon est tellement séduit par Tartuffe qu'il décide de lui faire donation de tous ses biens. Il va, dans la précipitation, signer tous les documents et donc déshériter son propre fils. C'est donc dans ce contexte que la supercherie de Tartuffe va pouvoir d'autant mieux apparaître aux yeux d'Orgon. Mais alors comment Par quel procédé Eh bien, il faut d'abord souligner que Tartuffe est en réalité un personnage travaillé par ses propres désirs. À commencer par le désir de l'argent, bien sûr, mais aussi par le désir sexuel. Et c'est ce qui va le perdre. D'abord, il aimerait coucher avec Dorine, la servante, et tente en vain de la séduire. Et ensuite, il cherche à obtenir les faveurs de la femme d'Orgon, Elmire. Celle-ci imagine donc pour ouvrir les yeux à son mari un stratagème qui consiste à faire semblant de répondre aux désirs de Tartuffe et ainsi à le pousser à se trahir. Le tout devant Orgon qui, caché sous une table, ne manquera rien de la scène et pourra enfin voir la vraie nature de son protégé. Le problème, c'est que même là, Orgon mettra beaucoup de temps à accepter la réalité qu'il a pourtant sous les yeux, si bien que sa femme se fera quasiment violée par Tartuffe sur la table avant qu'il se décide à sortir. Pourquoi Eh bien parce que la réalité face à nous est bien souvent ce qu'il y a de plus difficile à admettre. Elle ne correspond jamais totalement à ce que nous voulons voir. Et ainsi, nous multiplions les excuses pour détourner les yeux et pour nous rassurer. On préfère voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit et non tel qu'il est. C'est ainsi que vivent tous ceux qui sont dans le déni. Or, justement, rien ne peut être plus douloureux pour Orgon que son monde ne soit pas ce qu'il imagine. Mais disons-le tout de suite on a tous tendance à vivre de cette façon, pas seulement Orgon, tout simplement parce que c'est plus rassurant et parce qu'ainsi notre vie peut continuer comme avant, sans qu'on ait rien à y changer. Cette idée que notre existence entière tient à un déni de la réalité et à un refus pur et simple de ce que pourtant on a sous les yeux, c'est le philosophe français Clément Rosset, qu'il exprime dans son petit livre « Le réel et son double ». Mais cette idée n'est pas nouvelle. Rosset la trouve chez Nietzsche, qui lui-même la trouve chez Pascal, qui lui-même encore la trouve chez Montaigne. Et ainsi, du XVIe siècle jusqu'à nous, car Rosset ne nous a quittés qu'en 2018, il y a comme une continuité. Et tous les philosophes que je viens de citer, reconnaissent eux-mêmes ce qu'ils doivent à leurs prédécesseurs. Sauf Pascal peut-être, car il critique Montaigne sans avouer qu'il lui doit beaucoup. Rosset dit que nous sommes dans un combat incessant contre l'évidence. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien simplement que nous sommes au courant de tout ce dont l'existence est faite, mais que nous ne pouvons vivre que dans le divertissement c'est-à-dire dans le fait de détourner le regard de ce que pourtant nous savons. Or, c'est précisément ce que nous savons que nous ne voulons pas savoir. Et donc, ce n'est pas la vérité qui nous manque le plus, car d'une manière ou d'une autre, nous finissons toujours par la connaître, mais plutôt le courage d'affronter ce que nous savons. Le plus difficile, c'est d'affronter la vérité et de l'assumer. Et le pire, c'est que plus nous sommes au courant, plus nous refusons d'entendre et de voir une réalité qui nous crève les yeux et les oreilles. Et donc plus nous rejetons ce que nous disent les autres pour nous prévenir. Exactement comme Orgon. Ou pour le dire encore autrement, c'est une chose de posséder une connaissance et c'en est une autre que de l'assumer. Et donc d'adapter notre comportement en fonction de ce que nous savons. Savoir que fumer tue, c'est bien, et d'ailleurs tout le monde le sait. Mais arrêter de fumer, parce qu'on sait que ça peut nous tuer, c'est tout l'enjeu d'un savoir qui se transforme en acte. Orgon finit donc par être au courant de l'hypocrisie de Tartuffe. Et pourtant, il ne veut pas sortir de dessous la table. Et c'est ça qui est extraordinaire. Sa femme a beau crier qu'elle est sur le point d'être prise par Tartuffe, il ne sort toujours pas. Il reste caché et muet. En un sens, il préférerait ne pas être là. Or, toute la question est là. Si détenir une connaissance sur quelque chose, une connaissance véritable, implique du même coup d'agir en fonction de ce qu'on sait, alors comment expliquer qu'on n'agit pas, la réponse, c'est la peur. Le fait d'être totalement tétanisé devant la réalité. Et dès lors, toutes les excuses seront bonnes pour ne pas agir, plutôt que d'assumer ce que par ailleurs on sait parfaitement. Orgon est comme tétanisé sous la table. Et s'il en vient à sortir, ce n'est pas parce qu'il est soudainement pris de courage et qu'il vole au secours de sa femme, mais parce que Tartuffe, en vient à parler de lui et à dire qu'il est un homme à mener par le bout du nez. C'est donc parce qu'il est blessé dans son amour propre qu'il en vient à affronter Tartuffe. Et l'amour propre, comme j'avais déjà pu Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. dire dans une autre vidéo est toujours ce qui motive la réaction. Ou si vous préférez, Orgon finit par réagir parce que son amour-propre est blessé. Ce n'est pas sa femme le véritable enjeu à ses yeux, mais lui-même. Et d'ailleurs, c'est aussi le véritable sujet de la pièce, c'est-à-dire non pas l'hypocrisie Tartuffe dont tout le monde est au courant dès le début, mais plus précisément ceux qui l'écoutent parler et qui lui sont soumis. Ceux qui le croient et qui sont comme aveuglés par lui. C'est à eux que Molière s'intéresse vraiment. En ce sens, Molière n'attaque pas seulement les faux dévots, mais les dévots eux-mêmes. C'est ce qui lui vaudra d'ailleurs tant de critiques à son époque. Et c'est aussi ce qui est beaucoup plus intéressant. Pourquoi eh bien, parce qu'on peut parfaitement comprendre la critique adressée aux hypocrites, que sont les faux dévots comme Tartuffe, Simplement parce qu'ils cachent leurs sentiments et donc la vraie nature de leurs désirs. Avoir des désirs n'est pas immoral, mais les cacher en faisant la leçon aux autres, ça, c'est tout simplement insupportable. Très bien, si ce n'était que cela, tout le monde pourrait rentrer chez soi après la pièce, si j'ose dire. Non, ce qui est le plus drôle pour Molière, c'est de montrer que les dévots eux-mêmes sont pires que les hypocrites. Et cela parce que, 1, ils refusent d'entendre les critiques qui leur sont faites, comme Orgon refuse d'entendre la vérité sur Tartuffe, et surtout comme sa mère, Madame Pernel, avec qui il est impossible de discuter. Et 2, et c'est le plus beau, parce que c'est justement dans la mesure où il y a des dévots, que les faux dévots à l'attitude hypocrite sont possibles. C'est parce qu'il y a de belles âmes qui veulent tout moraliser, tout aspect de la vie, que les hypocrites apparaissent pour berner les autres. L'hypocrite ne fait que les mimer, eux, et c'est pourquoi c'est un salaud, mais un salaud qui est drôle. En un sens, il s'agit plus d'une pièce sur Orgon, la belle âme qui croit tout, que sur Tartuffe lui-même. Et c'est en ce sens que Molière se moque de la compagnie du Saint-Sacrement, qui est à l'origine de la querelle qui lui est faite à propos de ses comédies. Et de fait, Molière ne pouvait pas discuter avec eux, tout simplement parce que ces gens-là ne voulaient rien entendre. C'est ainsi, par exemple, qu'Orgon, une fois qu'il a décidé de chasser Tartuffe de chez lui, après l'épisode où il était caché sous la table, explique à sa mère qu'il a enfin décidé de regarder la réalité en face. Et là, comment celle-ci réagit-elle Eh bien, elle réagit comme le font tous les dévots avec qui on ne peut pas discuter. Voici le dialogue entre Orgon et sa mère à l'acte 5, scène 3. Madame Pernel, qu'est-ce J'apprends ici de terribles mystères. Orgon, ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins, et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère, je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits chaque jour, il est par moi chargé, je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non content encore de ses lâches essais, il m'ose menacer de mes propres bienfaits, et veut à ma ruine user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages, me chasser de mes biens où je l'ai transféré, et me réduire au point d'où je l'ai retiré. Dorine, le pauvre homme Madame Pernel, mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Orgon, comment Madame Pernel, des esprits médisants, la malice est extrême. Orgon, vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Madame Pernel, les langues ont toujours du venin à répandre et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. Orgon, c'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles cent fois et crier comme quatre Dorine, juste retour, monsieur des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit pas. On voit bien que les faits sont contre elle et qu'ils sont dits par Orgon lui-même. Mais Mme Pernel refuse encore de l'entendre, comme si pour elle la raison n'avait pas de sens. Et ici, on voit qu'Orgon éprouve le même sentiment de n'être pas entendu comme ceux qui jusque-là le prévenaient sur Tartuffe, mais qu'il ne voulait pas entendre. Juste retour des choses, comme le dit si justement Dorine. L'intuition de Molière ici est de nous montrer à quel point on ne peut rien faire entendre à celui ou à celle qui a décidé de ne pas écouter. Son avis est déjà fait, et par suite, toute discussion ne pourra avoir d'autre objet que de valider ce qu'il pense et tient pour une vérité. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de discussion. C'est ainsi que fonctionnent tous les dogmatiques. Mais le propos de Molière, c'est aussi de nous montrer ce que j'appelais tout à l'heure le mécanisme de l'hypocrisie. Alors, de quoi s'agit-il D'abord, si j'emploie le terme de mécanisme ici, c'est parce qu'un mécanisme, est un assemblage de pièces qui sont en rapport les unes avec les autres pour aboutir à un effet. Si vous démontez un mécanisme, vous obtenez un ensemble de pièces dont chacune n'étant plus en rapport avec aucune autre et pour ainsi dire sans objet, parce que livrée à elle-même. Par exemple, l'aiguille d'une montre ne sert plus à rien si vous la démontez et que vous la tenez dans votre main, parce qu'elle n'est plus en contact avec les autres pièces de la montre. À la vérité, ce n'est même plus une aiguille, c'est juste un petit morceau de métal. Or, un hypocrite, c'est la même chose. Comprenons donc qu'un hypocrite ne peut exister véritablement que dès lors qu'il entre en contact avec ceux qui vont le faire fonctionner, pour ainsi dire. En clair, lui donner suffisamment de valeur pour que son hypocrisie fonctionne. L'hypocrisie est une passion sociale, c'est-à-dire qui ne peut s'appuyer pour exister que sur la présence des autres, leur présence et surtout leur consentement. D'une certaine manière, l'hypocrite est une créature, une invention de celui qui veut bien l'écouter et se mettre à sa merci. C'est la condition sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle l'hypocrite ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir de Tartuffe s'il n'y a pas d'abord Orgon et sa mère. Tartuffe n'existe que parce que le monde lui offre, à foison, des gens comme Orgon pour l'écouter. Et d'ailleurs, dans la pièce, c'est à mesure qu'Orgon manifeste son affection, son amour même, pour Tartuffe, que celui-ci devient de plus en plus hypocrite, de plus en plus implacable, et qu'il en demande toujours plus. Mais, bien sûr, sans en avoir l'air, parce que c'est ça, l'hypocrisie. Au bout du bout, le mécanisme trouve alors son rendement le plus haut, c'est-à-dire obtient les meilleurs résultats, quand l'hypocrite n'a même plus besoin de demander quoi que ce soit, voire quand il se déprécie lui-même, joue la carte de la modestie, de l'humilité voir qu'il met en avant ses défauts, ses vices même, et cela pour mieux se faire valoir. C'est ainsi, par exemple, qu'un peu plus tôt dans la pièce, Tartuffe, pensant être démasqué par Orgon, lui avait dit qu'il n'était qu'un scélérat, un pauvre pêcheur, un coquin, et qu'Orgon, lui, y avait vu, au contraire, la marque de l'homme de bien, de l'homme vertueux, parce que pour lui... Pour parler de soi-même en ces termes, c'est forcément que l'on ne cherche pas à se faire valoir. Or, c'est une erreur de penser ça. En clair, l'art le plus haut de l'hypocrisie, le chef-d'œuvre de l'hypocrite, ce n'est plus de se masquer derrière une apparence de vertu, ça c'est tout juste bon pour les apprentis, mais de dire la vérité sur ce qu'on est, à celui qui ne veut pas l'entendre et qui, malgré tout ce que l'hypocrite lui dira sur sa vraie nature, continuera à avoir en lui un saint authentique. Il se montre tel qu'il est pour mieux se cacher. On savait déjà qu'il y avait une vérité, une vérité sale, derrière le masque de l'hypocrisie, mais on découvre maintenant qu'il y a un mensonge derrière la vérité qu'on utilise pour mieux se cacher. D'ailleurs, Nietzsche dira exactement la même chose. Et c'est précisément l'art, c'est-à-dire l'habileté, la technique, de Tartuffe envers Orgon. On pourrait même dire son génie, car Tartuffe est un génie, celui de l'hypocrisie poussé à sa plus extrême limite et qui consiste pour lui, tout en disant la vérité sur ce qu'il est, à donner à Orgon... Ce que celui-ci demande, c'est-à-dire quelqu'un à admirer, à louer comme un saint et qui puisse lui faire croire que dans ce monde, il y a des gens d'une telle valeur morale qu'on peut tout sacrifier pour eux et tout leur donner, foyer, maison, femme, enfant, tout. Le génie de Molière, celui-là parfaitement authentique, est d'avoir su nous le dire « à travers toute la subtilité de son personnage. Car enfin, il faut une certaine subtilité pour être capable de voir qu'au fond de la modestie se cache un salaud, et que devant l'hypocrite se tient celui qui a besoin de l'écouter. En un mot, Molière nous donne à voir ce qu'est l'humanité. D'où la seule parole sincère de Tartuffe dans toute la pièce. Quand il dit « pour être dévot, je n'en suis pas moins homme », de la même manière, au début de la pièce, Orgon tente de décrire Tartuffe, mais comme il n'arrive pas à trouver ses mots, il fait référence à l'humanité. Il dit « C'est un homme, un homme, un homme enfin !» En clair, c'est de l'humaine nature dont il est question pour Molière, à travers l'hypocrisie. Non pas parce que les hommes se résumeraient à l'hypocrisie, Dieu merci mais parce que c'est à travers le mécanisme de l'hypocrisie que l'on comprend de la façon la plus complète et la plus fine la faiblesse de l'homme, à la fois celle de l'hypocrite, bien sûr, mais aussi la faiblesse de celui qui croit en lui. Merci à tous, chers amis, et je le dis sans hypocrisie aucune, et à très bientôt sur Cosmos.